0: Причины дня. Претензии необоснованные. Совет Федерации ответил Киеву по Керченскому проливу. Какова цель вашего визита? Китайские власти допрашивают россиян на границе. Щит на страже страны. Сегодня пограничники гуляют в честь своего праздника. И Джон Джови наслаждается видами Москвы и готовится к большому концерту. Об этом и не только далее. Здравствуйте, вы слушаете радио Комсомольская правда. Мы с вами говорим на главные темы дня в режиме информационного марафона. Меня зовут Валентин Алфимов, и мы продолжаем. Совет Федерации ответили на планы Киева изменить статус Керченского пролива. Они хотят, чтобы его признали международным. Так вот, первый зампред комитета Совет Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что претензии Украины неправомерны.
1: Азовское море является внутренним морем двух государств: России и Украины. Поэтому оно не может определяться как международное. Пролив не может иметь статус международного. Это все равно, что Украина предложит сделать проливы Босфора-Дарданелла, которые принадлежат, в Турции, контролируется Турцией, дать международную резиденцию. Или, например, Красное море, которое разделяется между Саудовской Аравией и Египтом, и требует из-за этого, что это международное море. Поэтому надо, все-таки, тоже международным. Это полная глупость. Конкретные договоры по Азовскому морю. Порядок прохождения этих проливов, которые ведут в Азовском море, определен с соглашениями прежних лет. Ничего там менять не надо. И, и в общем-то, дело там иностранного государства нечего, откровенно говоря, в Азовском море. Потому что если они приходят по приглашению украинской страны, они тоже должны получать разрешение, проходя через территориальный воды Российской Федерации.
0: Ранее замглава украинского МИДа Елена Зеркаль заявила, что Киев намерен добиваться присвоения Керченскому проливу международного статуса. По ее мнению, это снимет вопросы правовой неопределенности и прекратит, цитата, спекуляции России внутренним статусом пролива. Ну а теперь давайте официально. Международный, международный правовой статус Азовского моря определен договором между Россией и Украиной о сотрудничестве в его использовании. Согласно этому документу, море относится к внутренним водам двух стран. Тогда же в 2012 году Заключено соглашение о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и в Керченском проливе. Почему Украина так рубится за вот этот международный статус? Статус внутренних вод исключает возможность захода без согласия страны, которая не принадлежат иностранных военных кораблей. Надо сказать, что МИД России неоднократно отмечал, Керченский пролив никогда не был международным в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. А Владимир Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс. Он побывал на позиции ВСУ, на подконтрольной Киеву территорию Луганской области, а также выслушал доклад командующего силовой операцией. В своей инаугурационной речи Зеленский заявлял, что его первейшая задача – это прекращение боевых действий на востоке страны, ради этого он готов принимать сложные и непопулярные решения. Но в самопровозглашенных республиках к этим заверениям относятся скептически. Из Донбасса передает наш корреспондент Никита Макаренков.
2: Зеленский побывал на позициях украинских боевиков в станице Луганское счастье. Президент Украины был на посту наблюдения и в блиндажах, которые находятся в 400 метрах от позиции военнослужащих Луганской народной республики. Как сообщается, президент Украины говорил о бытовых условиях, качестве питания и снабжении техникой. Он заверил военных, что с этим у них все будет в порядке. Впрочем, жители Донбасса не испытывали особых надежд наоборот. Как только Зеленский заговорил о мире: здесь люди все поняли, что стоит ожидать нового виток войны. Так и случилось. Только за эти сутки в общей сложности украинской стороной было выпущено больше 40 мин. Повреждены четыре дома в Александровке и Трудовских Донецкой Народной Республики. Кроме того, этой ночью украинские военные нанесли удар по Горловке. В этот раз вооруженные силы Украины сбросили гранату с беспилотника прямиком на жилой дом. Ранение получила 70-летняя хозяйка дома Вера Петровна. По неподтвержденной информации, в доме также находился ребенок. В результате взрыва он не пострадал. За эти обстрелы несет ответственность никто другой, как действующий президент Украины Владимир Зеленский. В этом убеждены жители республики Донбасса. Попреки всему люди говорят, что такие агрессивные действия Украины лишь усиливают стремление Донбасса к России. Нескончаемые потоки людей направляются в миграционные службы и подают документы на российские паспорта. Это главная цель народа последнего времени. Никита Макаренков, Комсомольская правда, Донбасс.
0: В Косове вновь разгорается конфликт. Сообщается, что полиция непризнанной республики вторглась на территории муниципалитетов с преимущественно сербским населением. Начались столкновения. В ответ президент Сербии Александр Вучич привел армию в полную боевую готовность. А еще Вучич, обращаясь к парламенту страны, сообщил, что косовская полиция задержала россиянина Михаила Красночокова. Это сотрудник миссии ООН по делам временной администрации. Представитель бюро сербского правительства по Косовой Метохе уведомил мне Евросоюз о том, что сербские власти готовы реагировать жестко, если Приштина продолжит действовать в том же ключе. С нами на связи политолог, ведущий научный сотрудник Института Евро... Европы и Российской Академии Наук Павел Кандель. Павел Фюмич, здравствуйте. Павел Фюмич, вы с нами? Да,
3: да. Добрый день. А,
0: да. А насколько критично вот это очередное обострение? Во что оно может вылиться?
3: Думаю, что ни во что оно не вылиться. Прикатиться через время, поскольку такого рода ситуации уже бывали и реакция Сербии была абсолютно идентичной и в этом случае, но тоже дальше слов дело не шло, так что Будь просто изображает реакцию, поскольку ему надо что-то изображать, как-то реагировать на ситуацию, но никаких реальных действий с его стороны не последует, а албанцы, я думаю После произведенных арестов они вернутся, так сказать, к себе. Ну вот на этом, так сказать, этот инцидент закончится, а следующие будут довольно скоро.
0: Будут довольно скоро и будут развиваться по такому же принципу, да?
3: Ну, примерно да. А
0: что это? Это провокации
3: или... Да, конечно, это провокация... Причем э, весьма характерна дату, которую они избрали для нее, а именно, именно в тот момент, когда Вучич в Скупчине говорил о том, что э, необходимо э, идти на переговоры с э, Косово, и необходимо по существу признавать независимость Косово, э, иначе где а, а, албанцы так сказать, начнут агрессивные действия, и вот они агрессивные действия последовали спустя буквально несколько э, часов или даже одновременно с этими словами. То есть э, албанцы проиллюстрировали то, что Вучич э, декларировал. Ну, это вот что называется э, игра по соглашению. <свот>
0: Ну что ж, мы будем следить. Спасибо вам большое, Павел Ефимович. Павел Кандель был с нами на связи. Политолог, ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук. Ну а москвичи туристы, которые гуляли по Красной площади, увидели еще одну достопримечательность. По брусчатке э, шел, как живой буквально, Джон Бонжови. Певец был весел, в хорошем настроении, радостно всех приветствовал. Ну, всех, кто его узнавал. А его узнавали. Хотя в последний раз американская группа э, Бонжови приезжала в Россию 30 лет назад, после тех гастролей, его хиты звучали из каждого приемника и из каждого магнитофона. Но и в ближайшие дни музыканты обещают повторить эти хиты и не только их на большом концерте в
4: Лужниках.
5: Темы дня. Радио Комсомольская правда". правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2ФМ. Кемерово 89 и 8 ФМ
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов, и мы продолжаем. Российское генконсульство в Гуанчжоу направило официальную ноту китайской стороне и требует объяснить, на каком основании проверяют мобильные телефоны у, тури у туристов российских, когда они въезжают в Китай. Причиной такого запроса стали жалобы россиян, которые пересекают границу, по их словам, миграционной власти поднебесной выборочно, проводят собеседование, просматривают содержимое смартфонов и даже читают переписку в мессенджерах. Если обнаружена информация подозрительного характера, то задержанного иностранца отправляют в специальное помещение, куда уже не пускают ни дипломатов, ни сотрудников авиакомпаний и так далее. Предположительно, проверка связана с тем, что у туристов не совпадают тип визы и цель приезда, настоящая цель приезда. По другим данным, таким проверкам подвергаются в основном женщины. Досмотр телефона нарушает право на частную жизнь, но в этой ситуации речь идет о безопасности страны. Это считает юрист-международник Глеб Богуш.
6: Ситуация, речь идет о достаточно широкой компетенции пограничных властей. Они действительно могут запрашивать различные документы, если у них вызывают сомнения цель в данном случае поездки. Что касается изъятия каких-то каких средств, я полагаю, конечно, что это меры чрезмерные. В данной ситуации может утереться нарушение прав граждан в том числе на неприкосновенную частной жизни. может идти не только о граждан, но и в целом о в том числе государственных. К этим ситуациям применимы все права человека, которые зафиксированы в международном праве. И в этой ситуации, конечно, это вызывает вопросы. Надо сказать, что это происходит не только в Китае, это происходит во многих странах, в том числе, кстати, в России. Я имею в виду различного рода дополнительные проверки, процедуры, и они касаются тех государств, из которых может, ну, по мнению власти, исходить подобного рода риск. Я напомню, кстати, что Китай находится в России в списке стран с так называемых миграционного риска, да? то есть в данной ситуации, например, если граждане Китая обращаются в обычном порядке за визой, российской визой, они довольно долго ее будут ждать потому что требуются дополнительные проверки. То есть подобного рода практика в целом она существует. Я имею в виду особого как бы, подхода к тем ситуациям, которые могут вызвать опасения нелегальной незаконной миграции, э, там, нелегальных работников.
0: Российская дипмиссия ждет ответа от Пекина. А пока предупреждаю всех россиян, если китайские пограничники найдут в телефоне какого-либо рода там, компрометирующую информацию, въезд в страну может быть запрещен. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов, и мы продолжаем. Сегодня вспоминают события, которые останутся в новейшей истории страны то ли позорным, то ли загадочным пятном. 28 мая 1987 года на Красной площади приземлилась легкая Сесна. За штурвалом был 18-летний немецкий пилот-любитель Матиас Руст. Вылетев из Гамбурга, преодолев больше тысячи километров через Рейкьявик, через Хельсинки, он беспрепятственно добрался до Москвы и спокойно совершил посадку на Большом Москворецком мосту. Как системы ПВО пропустили СССР, до сих пор вопрос. По словам маршала Советского Союза Дмитрия Язова, самолет вели от самых границ, но сбивать не стали после инцидента с южнокорейским лайнером. Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказывает, что был очевидцем того самого приземления.
7: Я мало того, что тогда служил в московском и ПВО, собственно, в котором произошло это ЧП, также странным образом видел РУССКИ. я гулял в этот момент, шел там по своим делам по Арбату, и увидел пролетающий над Арбатом легкомоторный самолет, и был чрезвычайно удивлен, потому что я знал, как офицер по лошади. все полеты Москвы категорически запрещены. Эта ситуация до сих пор не нашла своего полного раскрытия. Потому что эта ситуация стала поводом для громадного погрома старых советских военных кадров. На всех уровнях армия демонизировали, по армии начался такой очень жесткий пропагандистский накат. А на самом деле за этой ситуацией стояла совершенно другая причина. Незадолго до этого, я напомню, на Дальнем Востоке нашими советскими ПВО был перехвачен и сбит корейский «Боинг», на борту которого погибли люди, и в связи с этим была поднята громадная тогда же шумиха и громадная полемика на тему того, должен был Советский Союз, должно было наше ПВО применять оружие по гражданскому лайнеру или нет. Говорить о том, что РУС незаметно прилетел, сегодня уже никто даже не пытается утверждать. РУС был обнаружен сразу после пересечения границы. РУС как минимум один раз облетался самолетом. Несколько раз пытались принудить их посадки. Самолет, который по тем или иным причинам перестает отвечать правильно на запросы свой-чужой или оказывается не там, где нужно, Представится статус нарушителя полетов, но это не требует никаких санкций. Это уже как бы оставляет до его приземления. И вот в этом статусе он летел фактически до Москвы. Кроме того, система ПВО, которая тогда была, она была абсолютно не заточена под перехват таких целей. Она была заточена под перехват ракет, истребителей, бомбардировщиков, но легкомоторных гражданских самолетов. До сих пор не ясно, кто стоял за ним, и стоял ли кто-нибудь. Не ясно, где он бы заправлялся, потому что совершенно очевидно, его заправки просто бы не хватило чтобы долететь до Москвы, то есть, значит, где-то на территории России. Он должен был садиться, а это как минимум говорит о том, что был... Кто-то, кто ему, как минимум, помогал. Я думаю, что сейчас, ну, на мой взгляд, его вряд ли бы кто-то сейчас стал сбивать, пока он не приблизился бы к каким-нибудь нашим э, густонаселенным районам. То есть, скорее всего, были подняты какие-нибудь вертолеты в этом случае на пути пролета. У нас же, в общем, уже опыт накоплен теперь, после руста и не только после руста. -то. И они бы, как минимум, выполнили его облет. Ему было бы предложено сесть, и если бы он отказывался садиться и направлялся, и, точнее, по его маршруту, находился бы какой-нибудь крупный населенный пункт, то с высокой долей вероятности он был бы уничтожен.
0: Есть несколько. Несколько версий, зачем Руст полетел. Одна из них, он хотел произвести впечатление на свою девушку. Ну и, конечно же, выдвигается предположение, что это была провокация иностранных спецслужб. Надо сказать, что сейчас такое, конечно, представить невозможно. Наши границы на замке. Безопасность нам обеспечивают люди, у которых сегодня праздник, день пограничника. Всех сотрудников и ветеранов службы поздравил Владимир Путин. Президент отметил особые качества, которые всегда
8: отличали погранцов. Среди них это смелость и стойкость сегодня к пограничной службе предъявляются особые требования границы россии самые протяженные в мире и ваша задача надежно охранять их по всему периметру нужно жестко пресекать попытки проникновения на нашу территорию международных террористов и контрабандистов транснациональных преступных групп выявлять и ликвидировать каналы наркотрафика и незаконной миграции. Надо продолжить работу по созданию в пунктах пропуска удобных условий пересечения границы для законопослушных граждан. Содействовать развитию интеграционных процессов, экономических и гуманитарных связей на евразийском пространстве. Уверен, вы хорошо понимаете масштаб стоящих задач и сделаете все необходимое для их решения будете честно служить России.
0: Ну и мы поздравляем всех пограничников с их профессиональным праздником, желаем вам спокойствия и стойкости духа.
5: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM